0: 不错，大家好，欢迎大家收听我们麻辣电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那今天聊一聊这个最近比较大火的这个小蜘蛛啊，这个《蜘蛛侠之英雄远征》啊。那这部片子上映时间呢是6月28号，那总时长呢是127分钟啊。那截止到我们录制时间呢是7月4号，那累计票房呢现在已经达到了9亿了，啊，有有希望破10亿啊。而且其实7月上万旬的话，对这个《蜘蛛侠二啊》啊这个冲击力呢并不算太大。虽然说有几部国产片，其实比较遗憾的就是这个《800。啊，其实我个人就是比较，呃，怎么说呢，呃，最最最最期待的这个八百啊，居然没有上过，因为技术原因特档了。我觉得如果八百上的话，可能会对蜘蛛侠会有一定的冲击力，而且因为这个片子的这个特特殊的题材，而且还是首部啊，这个全亚洲首部这个 IMAX 战争的这个呃。题材的片子，我觉得来讲的话，可能会对这个片子产生一些冲击。你包括说去原定于七月十五号上映的这个《扫毒二》啊，但是呢，实际上提档到了七月五号。那么总体来讲的话，其实在这个阶段的话，对于《蜘蛛侠二》来讲的话，它的票房冲冲击来讲，其实并不太强大。所以呢，我觉得乐观上来讲的话。蜘蛛侠最后可能会定在二十亿左右的票房，也不太成问题啊，不太成问题。那其实我们再说一说演员阵容方面吧。演员阵容方面的话，继续延续了这个第一部的这个荷兰弟啊，那么还有我们的这个神盾局局长塞缪尔这个杰克逊啊，那以及呢这边这里边的话呢，还是呃延续了上一部的这个桑达亚科尔曼啊饰演的这个米歇尔呃。还有一些这个其他的一些角色啊，我们就不一一介绍了。比如说，包括这个蜘蛛侠的这个好朋友啊，奈德等等等等，基本上都是一些原班人马啊，原班人马。呃，唯一遗憾的就是啊，在这里边的话，呃，前一部这个复联四里边的一些角色啊，呃，基本上没有出现啊。有出现的话，也是通过一些静态的一些 PPT 啊，包括说在开头的时候，我们发现他的片头曲呢，也都有一些变化啊。你包括说这个都是在沉痛纪念啊，包括说这个钢铁侠呀、啊、美国队长啊，还有这个。呃，黑寡妇啊，等等等等啊，这些人其实你看完之后，哎，马上就是一个转变，说啊，这原来是一个这个几个学生啊，说为了这个自发的纪念的这些之前的超级英雄啊，这部电影其实也是紧接着复联四之后的时间线来进行的拍摄，所以说我们看到也算是这个第四阶段的这个开启之作，包括说复联四之后的故事应该怎么去做啊，有很多朋友都说说这部电影其实拍起来讲的话，比原来的这个索尼版的这个蜘蛛侠呀，看起来。的话，呃，还算比较有新意啊。你包括说从第一部开始这个绿魔啊，你包括说在在第二部里边的神秘客啊，这里边的话给我一个比较有意思的一点就是什么？这神秘客呢就是一个三 D 啊，裸眼三 D 大师啊，裸眼三 D 大师也是一个特效特效学家啊。其实一开始我看这个电影的时候，我并没觉得说神秘客呀，说是一个什么什么样的一个人啊。但是我可能知道说，哎，这个杰克·吉伦哈尔饰演的这个神秘客呀，可能会是一个反派啊。比如说他可能有一些超，比如说他也可能有一些超自然的力量或有一些神奇的力量啊。当然，这都是源自于源自于个人的嘛，源自于个人的一些神奇的力量。我还想说，这个神秘客会不会是这个接下来复联重要的一个组成的成员？但是我看到后面，我觉得有一个非常有意思的这样一个开脑洞的这样一个。现象啊，看到后边原来神秘客呢，原来是这个托尼斯塔克公司的这么一个雇员啊。为什么说他会变成这样？是因为说在之前的这钢铁侠里边啊，那个小罗伯特唐尼啊，用了一个这个实景三 D 这么一个技术，还原了他之前年轻的这么一段故事啊。然后这个故事呢被还原之后，这个技术呢被这个。钢铁侠重新命名了一个名字，所以这哥们儿就怀恨在心啊，说说我的东西给你的之后，你把它命名了一个这个垃圾的名字，所以说呢我就怀恨在心，怎么办呢？于是呢，就是大家都知道复联四嘛，然后那钢铁侠牺牲之后，于是呢他就在找钢铁侠的这个眼镜啊，这是一个集斯塔克这个工业呃所有科技力量集合为一身的这样一个神奇眼镜，它可以调动斯塔克工业所有的这个武器啊，包括所有的科技啊，你看这个东西的话。其实一开始的话，是由这个。斯塔克啊，你托尼斯塔克交给了这个我们的这个小蜘蛛，但是小蜘蛛呢，因为年纪比较轻嘛，啊，也还是个高中生，所以说呢，一开始呢，呃，很多人都不太看好他，觉得说，哎，这个年轻的英雄可能是也比较贪玩，所以说可能他身上能不能担起这个担子呢，也不一定啊。于是呢，一开始呢，这个眼镜啊，呃，没有直接交给他。那后来呢，是通过谁呢？是通过这个其他渠道啊，包括说这个神盾局局长、啊、等等等等，把这个眼镜在一开始第二部时候交给他了，说这个呢是斯塔克这个一开始说给你留给你的啊，这个。希望你好好用啊，是吧？好好用。结果就在这一过程中呢，哎，可能发生一些其他的事儿，就包括这电影里面拍的啊，这个这个小蜘蛛呢，第一次从这个美国啊走出去了啊，是以度假的形式，不是以超级英雄的身份啊走出去了。首先呢，先去了这个意大利的威尼斯啊，然后接接着呢，就在威尼斯的发现了一个比较有趣的现象，那什么呢？就是出现了一些怪物，包括这个水元素啊，水元素。那神秘客呢，在水元素。在威尼斯啊，跟水元素大战了一场之后啊，也是导演了一场大戏嘛。然后结果呢，赢得了呃小蜘蛛的信任啊。这两个人其实出狱之后呢，在威尼斯啊，然后跟这个神盾局局长之间，那三个人之间呢有一定的默契之后呢，哎，那觉得哎他是一个来自这个什么多元平行宇宙的英雄啊。其实他是来自什么这这这宇宙的啊？就是这个呢，也是漫威。这个电影里面第一次引入了这个平行宇宙的这个概念，但有些人说杰森啊不对，那之前有一个电影叫这个《蜘蛛侠：平行宇宙》，不是也讲了这事儿吗？但是那个是动画片，对吧？动画片里边，里，我还说蜘蛛侠还是黑人呢，也有这个出现，是吧？但是你看，在漫威正版的这个这个真人电影里边的话，是第一次引入这个啊平行宇宙这个概念。但实际上到最后你会发现根本不是那么回事啊！其实这个呢，就是我们的这个裸眼三 D 大师啊，神秘客自导自演的一场闹剧、啊。他的目的其实就是很简单，就是为了要夺回小蜘蛛身上的眼镜啊！而且呢，他居然还成功了啊，还成功了！包括说第一场戏不算啊，做完这做足第一场戏之后，呢，他们知道的这个小蜘蛛，他们呢又来到了这个杰克的这个布拉格，于是呢，在这个杰克的布拉格呢，又引入了一个新的啊元素中的一个怪物，叫什么呢？火元素啊！就说了这个，你不要跟这个让火元素跟钢铁有接触啊，一接触之后它就会壮大了。甚至呢，演了一场什么呀苦肉计，说这个啊，我要做一件啊，很早之前就就做这个事儿。那合着那意思就是，其实这些元素都是你放出来的。然后呢，这个我，这个你呢，这个为了弥补之前的过失，所以说呢，我这拼了命呢，也要把这个火元素给弄弄死打败啊。结果呢，冲过去了，然后没事儿一样，然后又回去了。经过了这一场这个战役之后呢，诶、哎。这个神秘客呢，也是赢得了小蜘蛛的信任吧。其实，于是呢，小蜘蛛把这眼镜给了他了。那给了他之后，然后这帮人就开始狂欢了。突然就发现，哎，这里边不是一个酒吧吗？但没想到，这个酒吧就变成了一个荒地啊，就变成了一个毛坯房吧，类似。的，然后，结果这个答案真相一步一步揭晓了。其实是这么一个故事。那以至于说，从影片到这一段开始的时候，你看到后边的时候，就已经，我觉得可能就是纯粹的在去炫技，再去。再看一下这个裸眼三 D 大师这个效果了啊！呃，其实我们看过漫威很多电影之后啊，你会看到里面有很多反派，就包括纯靠科技的人啊。但是我觉得这一部《神秘客》是最炫的一个，啊，真的是最炫的一个。这个脑洞真的，我一开始我也没想出来。我说觉得说一开始我看电影的时候，我可能会觉得说，哎，是不是这个神秘客利用了一些什么本身自己就有的一些变异的一些技能啊，是吧？要不然就是本身自己就类似于像那种超人啊，他自己本身就有本事，呃，只不过。它黑化了，或者说它本身就属于反派，但实际上不是那么回事啊！纯粹是为了演一场戏来看啊！其实你可以理解为这个电影拍的戏中戏嘛。你包括说到最后，在这个伦敦这个大桥上啊，这个、跟这个小蜘蛛有一场决斗啊。呃，你看这个利用了成百上千的啊，这个电磁辐射，基本上能够覆盖这个整个伦敦的这么一个面积吧。基本上你可以看。呃，咱们可以这么理解，就是集体议政啊，集体议政。你发现，哎呦，包括说这里边什么这个呼风唤雨也好，然后这个当然啊，除了破坏场景是真的啊，以外，剩下都是假的啊，剩下都是假的。其实破坏场景都完完全,全是由这些无人机的这个武器造成的，但是你会看到非常非常真实这样一个实景环境。我觉得其实看完这个电影之后呢，也给我们一些这些人一些启示吧，就是说，呃，我们现实生活中有没有这种这个裸眼 3D 技术，或者说这种 AR 的技术能够发展到像电影里面的这种场景操作来讲哈？那我觉得其实。呃，也算是一个好处的地方嘛。但是你其实一想，也是细思极恐啊！你看的所有东西其实都不是真的，除了说你受到伤害，还有这些破坏是真的，剩下都不是真的时候，其实你想想也是细思极恐嘛，也是蛮惊悚的啊。但是这个裸眼三 D 大师呢，其实他并不是完全依靠这些科技，还有他的这个怎么说呢？呃，比较阴暗啊，他的心灵啊。你包括说到这个蜘蛛侠二最后的这个电影彩蛋里面有两个彩蛋，第一个彩蛋其实是要引入这个蜘蛛侠三嘛。就说，哎，第一个彩蛋是这个神秘客被这个蜘蛛侠给杀了啊！但然后后来就说，其实蜘蛛侠呢本身其实他也是坏人啊，他被神秘客给杀了。然后其实之前的这个伦敦的这个策划案呢，伦敦攻击呢都是这个蜘蛛侠策划，而且他的真名叫什么呢？彼得·帕克。哎，这一下就把这个蜘蛛侠呢给曝光了啊！蜘蛛侠给曝光了。那之后另外一个彩蛋是什么呢？就是这个。神盾局局长在太空上啊去度假，然后包括说这两个外星人，也就是之前的这个惊奇队长里边的两个外星人啊，也是变好了，洗白了啊，两个外星人跟这个这个。神盾局局长在这聊天啊，这个呢也是引入了漫威接下来下一阶段的这样一个故事，但具体是什么，我觉得大家还可以另行期待一点。包括说可能以后会有一些什么银护三呀，包括这些东西，都可能是在这个宇宙的这个世界观里面进行了。可能地球的故事呢，可能慢慢的就要告一段落啊，大概就是这么一个故事。其实总体看起来的话，这部片子我觉得啊，来讲还是比较吸引我的，尤其是这个裸眼三 d 大师这个脑洞啊。我看了这么多年的漫威电影，我觉得这一次蜘蛛侠拍的来讲，相比较于第一部来讲的话，英雄的成长，呃，有了一个怎么说呢，有了一个跨时代的这么一个意义吧。首先，小蜘蛛从一开始一个高中生来讲，经历了这个美队三的这个内战之后，那时候他还是一个懵懂的一个少年啊。到是，但是到了这个复联四的时候，你会发现，经过了一场这么一场大战之后，他痛失了自己的人生导师托尼斯塔克之后，哎，呃，对自己的人生产生了一些怀疑，说这个其实我可能没有那么优秀啊。但是呢，又凭借着这个一己之力呀、啊，然后挫败这个神秘客的阴谋，开始，我会发现，其实这个英雄慢慢。完完全全的成长为了一个，我觉个人觉得啊，是一个合格的英雄了、啊。你包括说他可能接下来呢，呃，成为了这个复联宇宙中的这个中流砥柱吧。可以说新一代这个复仇者来讲的话，我还是蛮期待这个小蜘蛛的一些个人电影，包括说他的这个下一部他的一些其他的一些宇宙的电影，还是蛮期待的啊。所以说呢，这个电影还是推荐大家比较看一些 IMAX 3D 啊，尤其是看这种裸眼 3D 的效果来讲，就是神秘客这个这个场景来讲还是比较爽的啊。你包括这里边有一些很。多的这个水的场景啊，包括一些火元素的场景等等，而且最壮观的就是刚才我们说的在伦敦那场戏啊，伦敦那场戏也是比较爽的，看那个 MX 三 D 绝对会让大家高呼过瘾，值回票价啊！好，那本期节目就这样，那我们下一节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是麻辣电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。